Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Det är många som drömmer om det, men det är få som lyckas. Att följa sina egna drömmar, gå sin egen väg och göra det som andra bara vågar drömma om. Att starta upp någonting från grunden och som entreprenör skapa sin egen framgång. Andreas Oskarsson var en av de få som faktiskt skulle förverkliga sina drömmar och lyckas bli miljonär inom pokerbranschen. Men framgångssagan slutade i tragedi. Han blev mördad i sitt familjehem och bredvid hans döda kropp låg hans tvåårige son och sov. Du lyssnar på Olästa fall om det fruktansvärda mordet på pokermiljonären Andreas Oskarsson. Mitt namn är Nathalie Seob. Och mitt namn är Sofie Nublin. Det var den 3 augusti 2009- Andrea som var 36 år gammal och bosatt i USA var på besök hemma i Sverige tillsammans med sin son. Det var det första besöket i hemlandet efter flytten till USA och Andrea såg fram emot att träffa både sin familj och gamla vänner. Semestern i Sverige spenderades dels hos pappan i Skofteby men också hemma hos Andreas mamma i de dalsländska skogarna och ute vid Bohusläns skärgård på västkusten. Det var kvällen innan som Andreas och sonen hade anlänt till pappans hus det hus som Andreas hade växt upp i, beläget i Skofteby. Det var Andreas pappa Jan som skulle komma och göra den hemska upptäckten. Han låg på sitt pojkrum där han växte upp. Jag hade alldeles innan snyggat till rummet och fixat en dubbelsäng så att han skulle trivas, berättade Andreas pappa Jan Oskarsson för Expressen. Det var tyst i villan hemma i Skofteby. Jan som redan var vaken undrade varför inte pojkarna hade gått upp. Klockan var nästan tio på förmiddagen. 
Det var när han beslutade sig för att väcka de båda som han möttes av en förskräcklig syn inne i sovrummet. Det var blod överallt och i sängen låg Andreas död i hjärlskjuten. Andreas hade skjutit sex gånger och låg nu död i sitt gamla pojkrum. Han hade avrättats kallblodigt och bredvid honom låg hans tvååriga son och sov lyckligt ovetandes om att hans pappa låg död bredvid. Jag gick fram och tog honom på ryggen. Han var alldeles iskall, sa Jan i en intervju i Göteborgsposten. Enligt en artikel i Expressen ska det funnits bevis som pekade mot att mördaren kan ha sövt ner Andreas son och sedan flyttat honom en bit bort från pappan innan målet skedde. Förmodligen sköts Andreas i sömnen och trots som sex skotten ska ingen i det tätbebyggda villområdet ha växt av dödsskjutningen. Mest troligt användes en ljuddämpare för att inte väcka grannarna eller Jan som hade legat och sovit i andra änden av huset. Han lyfte upp sitt barnbarn och bad honom snabbt ut i rummet och ringde ett två. Enligt Jan ska tvååringen inte ha sett någonting när han hastigt lyftes upp och bas ut i rummet. Andreas var framgångsrik inom pokerbranschen bodde vanligtvis i en exklusiv lägenhet i Soho på Manhattan i New York. Han hade skapat sin förmögenhet genom att grunda hemsidan Pokerlistings. Idag är Pokerlistings en av världens största pokersidor som innehåller allt från guider, information om bonusar, recensioner och pokerrelaterat innehåll från hela världen. Idén med Pokerlistings var att samla information om alla möjliga pokersidor på ett och samma ställe och via hemsidan kunde besökarna slussas vidare till andra pokersidor som i sin tur betalade Pokerlistings för besöken. Hemsidan skulle helt enkelt fungera som en pokerbibel för pokerspelare på nätet och den växte snabbt i takt med att online-pokern tog fart och den skulle komma att bli en av de största portalerna på nätet för poker. Andrea som har beskrivits som en karismatisk person hade alltid varit begåvad. Han gick på Polhemsgymnasiet och blev efter det antagen till prestigefyllda handelshögskolan i Stockholm år 1992. Det var redan då tydligt att Andreas var både driven och smart. Han var en sån som skulle bli något stort en dag. Andreas var dock inte expert på det tekniska men hade koll på hur han kunde tolka tekniken och kunde dra nytta av den. Det var tillräckligt för att komma på idén om pokerlistings och hur man skulle kunna tjäna pengar på en sån portal. Andreas började sin karriär som strategikonsult på Cells i Stockholm efter examen från Handelshögskolan. Efter att ha jobbat på några olika bolag hamnade han till slut på Result Ventures vars affärsidé gick ut på att hjälpa företag ut på internet. Det var egentligen där allt började. Det var så Andreas hamnade i USA. Han fick nämligen i uppdrag att starta upp företagets kontor på Manhattan år 1999. Det var genom sitt jobb på Result Ventures som Andreas kom i kontakt med Kjell Spångberg, en riskkapitalist som investerat i bland annat internetportalen Torget. Andreas fick förtroendet att vända Torget från en förlustaffär till en vinstdrivande portal på internet. Och det var genom det arbetet med den hemsidan som man egentligen fick idén om att starta pokerlistings. Timingen skulle visa sig vara klockren, för det var precis i samma veva som online-pokern slog igenom på riktigt, världen över, och särskilt i USA. Genom investmentbolaget Ekstranda fick Andreas finansiering på 1,75 miljoner kronor för att skriva till verket med sin idé om en pokerportal. Polisen jobbade direkt utifrån teorin att det fanns en hotbild mot Andreas på grund av hans affärer på något sätt. Det skulle visa sig att Andreas hade hamnat mitt i en utpressningshärva. 
En investerare var missnöjd och personen hade kopplingar till kriminella. Han ville inte oroa oss föräldrar men det fanns en hotbild. Hans vänner sa att han var hotad in i det sista. Han fick mystiska telefonsamtal från hemliga nummer. Om jag hade vetat det hade jag varit mycket vaksammare, sa hans pappa Jan Oskarsson till Expressen. En skattekonsult som jobbade för pokerlistings blev hotad av en person som utgav sig för att tillhöra ett MC-gäng. Hoten gick så långt att konsulten blev skjuten i benet utanför sitt hem. Skytten åkte fast och dömdes till fängelse. Andreas skulle bli kallad till att delta i rättegången om utpressningsförsöken mot honom. Men kallelsen hann inte komma till honom på posten innan han sköts i döds. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. I den här diskussionen Sofie så tänkte jag att vi skulle klargöra lite kring hur hotbilden egentligen såg ut gentemot Andreas och vad som låg bakom allt det här. Mm. Det finns en artikel om Andreas på hemsidan coldcases.se som verkligen går in på djupet kring det här. Och det är främst därifrån vi hämtat den här informationen så vi kommer ta upp i den här diskussionen så att eh, man kan gå in där och läsa ännu mer om man vill. Men allting började egentligen när Andreas fick finansiering för att starta pokerlistings den här hemsidan. Och det var riskkapitalbolaget Ekstranda som stod bakom den här initiala finansieringen av bolaget. Och de som ägde Ekstranda var styreplanskrögaren PG Nilsson och de båda H&M-bröderna Stefan och Jan Bengtsson samt en advokat. Så ganska stora namn med andra ord. Ja, ganska stora investerare det handlade om. Även om det inte var en jättestor investering som gick in med i... Andreas bolag. För Ekstranda gick in med 1,75 miljoner kronor i pokerlistings. Och i och med det så fick de 25% av företagets aktier. Så det var nog för dem en ganska bra investering tror jag. Ja, med tanke på hur bra det ändå gick. 
Ja, för det gick väldigt bra för bolaget. I alla fall till att börja med. För pokerlistings gick med vinst med flera miljoner redan de första åren. Och vinsten blev året efter starten 2003 hela 55 miljoner kronor. Oj, ja, det rör sig om väldigt mycket pengar. Så tänkte jag då, 25 procent av det, det, det är rätt bra investering om man gått in med 1,75 tillsammans. Verkligen. Jag har snackat om att de gjorde en vinstaffär. Ja, den här framgångssagan den bara fortsatte med åren och företaget skulle senare bli värderat till motsvarande 2 miljarder kronor. Shit. Mm. Men det här var inte bara, kan man säga, en dans på rosor. Det hände en del bakom klisserna. Det fanns en del brister i redovisningarna för verksamheten och det fanns en oro om att verksamheten kanske inte var helt laglig. Alltså det som pokerlisting sysslade med. Det här var ganska mm. tidigt när det kom till online poker och man visste liksom inte riktigt vad var okej och vad var inte okej. Det fanns inte riktigt tydliga lagar och regler. Mm. Nej, det fanns inget ordentligt satt regelverk liksom kring det här just spel, tänker jag. Online-spel. Precis, och det var ganska mycket med skatter och även en hel del kring det här med sådana här referral sites som var det som pokerlistings var med affiliates. Mm. Vad är det egentligen som okej när det gäller det när det handlar om online poker och så. Och de här investerarna i Extranda, de var lite nervösa över att de kanske hade investerat i något som faktiskt skulle kunna klassas som olagligt. Så de mm. ville helt enkelt dra sig ur och köpa sig ut. Ja, där tänker man också att de drev själva väldigt stora bolag. Man är försiktig om sitt namn. Och då kanske man är extra försiktig kring minsta lilla risk att någonting kan svartmåla ens namn. Alltså HM-kedjan är ju någonting som... Ja, de kritiserar sig redan ganska mycket ändå på grund av andra saker. Så att jag förstår ju också oron. Ja, såklart. Och Andreas och P.G. Nilsson, då är en av investerarna, de kom överens om att Andreas skulle betala Ekstranda, det här investmentbolaget då, 50 mm. miljoner kronor. Som skulle motsvara de här 25 procent av aktierna som Ekstranda ägde. Men innan alla avtal var på plats så hände något som de aldrig hade kunnat försäga. Mm. Det klubbades in en ny lag i USA som ägde rum i oktober 2006. Som i princip gjorde online poker olagligt i USA. Och det här var en jättestor grej. För det gick ut över väldigt många bolag. Och då även pokerlistings. Oj, jag snackar om att det är många som blir drabbade. Mm, I princip så förlorar de stora delar av sina intäkter. I och med det här pokerlistings då. På bara ett dygn så rasade intäkterna med mer än 70%. Så här snackar oh. vi liksom verkligen att från en dag till en annan. Så var egentligen ah. bolaget inte alls värt lika mycket. Nej, jag tycker alla aktier bara kraschar liksom. Precis, och då hade de ju inte skrivit något avtal än. De hade ju bara egentligen haft ett muntligt avtal mm. då mellan Andreas och Ekstranda. Så nya förhandlingar inleddes. Efter mycket om och men så var de i alla fall överens om att Andreas skulle betala Ekstranda istället 36 miljoner nu för aktievärdet istället för de här 50 som man först hade pratat om. Mm. För det berodde ju nu på att bolaget då inte gick lika bra. Och det här ska de alla ha varit överens om egentligen. I alla fall de flesta av de här investerarna. Men så visade det sig att en av parterna då, den här advokaten som också var en av investerarna, att han inte var nöjd med det här beslutet. Okej, okay, och han tog inte det face to face då under de här diskussionerna utan det kom fram på annat håll då eller hur? 
Ja, jag vet inte om han kanske bara liksom var en minoritet så att det liksom ändå klubbades igenom. Men han ska i alla fall ha berättat om sitt missnöje för personer som han kände inom kriminella kretsar. Mm. Bland annat en känd krögare i Stockholm som i sin tur kände många andra kriminella. Så att han ska liksom gå runt kan han egentligen och pratat ganska högt om sitt missnöje kring det här att han ska ha målat upp en bild om att Andreas och hans skattekonsult eh, som mm. då också hjälpte till med det här att de ska ha varit skyldiga advokaten 14 miljoner kronor för att han har liksom blivit snivad på pengar enligt honom själv. Mm. Och det, det här är ju lite intressant också för att 14 miljoner kronor, ja det är ju det, den minskningen som skett. Men det skulle ju ändå varit delat på alla, alla investerare. Så att han har ju verkligen liksom målat upp det här stort när han pratat om det utåt. Precis, och det, det stämde ju inte utan det var egentligen bara något han gick runt och pratade om. Mm. Men det var faktiskt det som gjorde att Andreas blev utpressad. Det här råkade även hans skattekonsult ut för. Och det var ju tungt kriminella från Stockholms undervärld som eh, började liksom pressa ut både Andreas och hans skattekonsult. Ja, de har ju fått ny som hur mycket pengar han är värd liksom. Precis, och Andreas tyckte det var lite märkligt eftersom hotet inte kom från Ekstranda utan från kriminella personer. Som egentligen inte hade några kopplingar till det här investmentbolaget. Och till sist fick då Andreas reda på att det var advokaten som låg bakom det hela. Och advokaten, han arbetade inte ens längre på Ekstranda. Han hade fått sparken. Så att allting var väldigt märkligt för Andreas. För att han förstod inte riktigt liksom vad han, den här advokaten, egentligen höll på med. Nej, och där undrar man ju vad han hade för fuffens för sig. Mm. Ja, men kort efter att pokerlistning hade betalat de här 36 miljonerna till Ekstranda. Som de då hade kommit överens om enligt avtal. Så blev Andreas skattekonsult kontaktad av krögaren som hotade honom. Och det här var då hot både via telefonsamtal och det här skedde under 2007. Mm. Men de fick också besök från både krögaren och då personer som påstod sig ha kopplingar till olika MC-gäng. Och de här hoten, de gällde att skattekonsulten skulle betala de här 14 miljonerna till advokaten. Annars så skulle det gå riktigt illa till. Det låter lite som att man utnyttjar situationen, liksom att mm. det här är en person som har pengar, som har haft det här bolaget som har gått väldigt bra, som sitter ja. kanske på många miljoner. Här kan vi ta chansen och, och ja, pressa ut honom helt enkelt. Mm, och vi har ett skäl här att använda oss av. Jag vet inte hur, hur skyldig den här advokaten är i situationen och det kommer vi kanske aldrig få reda på, men det är fruktansvärt obehagligt att kriminella blir inblandade på det sättet. Och oavsett om advokaten är inblandad i bakgrunden till det. Så är det ju ändå han som har gjort att de här kriminella gängen. Fått ny som Andreas och den här situationen. Mm. Och under den här perioden så fick ju Andreas även en hel del dödshot. Och det var under sommaren 2007. Som skattekonsulten till slut blev skjuten i benet. Utanför sitt hem. Nu började det eskalera. Mm. Och det här resulterade såklart i en polisutredning och den gällde kring den utpressningen som både Andreas och skattekonsulten hade utsatts för då. Mm. Och vad gäller den här skjutningen på skattekonsulten så blev det faktiskt en 21-årig man som blev dömd för det här brottet. Mm. Och Andreas skulle ju ha vittnat i den här rättegången då för att stå upp för skattekonsulten och skjutningen. Mm. Men den här kallelsen den skickades till honom 
cirka tre veckor efter hans egen död. Mm. Så, så var det en annan 40-årig man som var vän med den åtalade krögaren som också var kallad som vittne till samma rättegång. Och den här mannen, han skulle komma att falla ut genom ett fönster på sjätte våningen på Hotel Anglé i Stockholm i augusti 2008. Förlåt mig, det här är så himla filmiskt liksom. Mm. Det är så sjuka grejer. Och den här 40-åriga mannen han avled från skadorna då från det här fallet. Han kunde därför heller aldrig vittna i den här rättegången då mot krögaren. Så att de två stora vittnena är döda. Mm. Um, vi ser ett litet poli- mönster här mm, Väldigt Och det här gjorde ju att polisen aldrig kunde styrka brott I mannens dödsfall Den här förundersökningen om mord Lades ner i det här fallet Ja, det var den här Alltså att man aldrig kunde I och med att Man kunde aldrig bevisa om han faktiskt föll ut I fönstret eller om han faktiskt blev mördad På det här hotellet Man ser ett mönster här kan man ju säga Mm, verkligen. Ja, och det här. Nej, det, det, det är sannolikheter som inte liksom sker om det inte finns någonting bakomliggande. Eh, om mm. du frågar mig. Även det här utpressningsåtalet skulle också komma att ogillas. Och eh, den här mannen då som hade pressat på pengar, han friades också då trots en hel del bevis gentemot honom. För att man helt enkelt inte hade levande vittnen. Och det här rör sig om väldigt, väldigt tungt kriminella i Stockholm. Eh, som mm. inte på något sätt liksom... Ja, men de har inga, inga stopp för att mörda någon. Om de vill att någon ska vara tyst. Och det är väl det man misstänker kan hända även Andreas. Med tanke på att han skulle vittna i den här kommande rättegången. Mm. Och sen har vi också mycket som pekar på att mordet på Andreas var professionellt utfört. Av då yrkeskriminella. Och ja, vi ska gå igenom det lite mer i nästa del. Men... Eh, för mig, det här låter som en, som en film. Liksom. Mm, men verkligen. Det handlar mycket pengar eh, till att börja med. Mycket pengar, mm. lite så här snabba cash eller vad man ska säga. Ja, Vibes. verkligen. Eh, men också fruktansvärt att Andrea skulle komma att bli mördad på det viset. Bredvid sin mm. lilla son i sitt föräldrahem liksom, eller i sin pappas hem att hemskt fruktansvärt för pappan också att hitta sin så och så eh, tillsammans med sitt barnbarn. Alltså det är så fruktansvärt. Ja, det här är så iskallt. Iskalla mördare. Mm. Och jag tror att det är mer än en person som är i det här för det verkar vara väldigt planlagt om man säger så. Ja, alltså vi tänker ändå att vi har liksom vittnen som blir mördade inför en rättegång. Det är klart att det har med varandra att göra. Att skjuta någon så iskallt som man sköt Andreas med ett litet barnbrys. Det här är ju inte en människa som inte gjort det här förut. Men det här är någon som är lejd och som, som jobbar med att men helt enkelt avrätta folk och tysta ner folk. För att jag, jag tror att det finns, det finns knappast en första gångs förbrytare som skulle kunna iskallt skjuta en man på det här sättet. Medan hans son låg bredvid och sov. Det, det finns inte i min värld liksom. Ja, och någonting jag inte kan släppa i det här fallet är att det verkar inte som att Andreas var hemma särskilt ofta hälsade på. Det verkar mm. som att det var första gången han var hemma på en väldigt lång tid. Mm. Definitivt första gången han var där med sin son i Sverige. Ja. Eh, och jag tänker liksom om han bara inte hade kommit hem just då hade han klarat sig. Eller hade det här hänt honom ändå på något sätt. Det känns som att han hade varit tryggare om han hade stannat kvar i USA. 
Ja, det hade han kanske varit. Men å andra sidan så vet vi inte hur professionella de här yrkeskriminella var. Mm. Det finns ju säkert en risk att de hade kunnat ta sig till USA också. Ja, um. att han kanske var tvungen att komma hem och sett för rättegången och så. så mm. Det är ju det. Om man blir kallad för att vittna så måste man ju dyka upp. Mm. Och, och här känner man ju liksom verkligen hur viktigt det är med vittnesskydd. Verkligen. Och jag tänker också på den här 40-åriga mannen liksom att ja visst kan man falla ur, ut från ett fönster liksom. Mm. Men hur stor är sannolikheten med tanke på situationen runt omkring? Mm. Ja. Och, så, Nej, och, ja. och sannolikheten att det sker liksom innan en rättegång. Det känns, mm. det känns inte särskilt troligt att det skulle vara en olyckshändelse. Nej, sen undrar jag lite kring det här med alltså Skandikanglägen. Det är en ganska, ett ganska känt hotell i Stockholm. Det ligger på Stureplan. Jag tänker också att de borde ju haft någon form av övervakningskameror. Samtidigt mm. om det rör sig om, om den liksom kriminella undervärlden som också är in, ja men, ingottad i, i krogbranschen. Så mm. kanske det här är människor som eh, rör sig i de här områdena ändå. Det är människor man känner igen. Man kanske inte ens reflekterar över att de har varit på hotellet eller dykt upp liksom. I de här sammanhangen utan att det är en värld som de är ganska trygga och vana vid. Och rör sig väldigt fritt i överlag tänker jag. Mm. När det rör sig om den krögarbranschen så är det ju väldigt mycket. Alla känner alla. Mm. Man, alltså Angli är ju inte bara ett hotell utan det är också ett ställe som man ofta går och festar till. De har en mm. jättetrevlig bar. Alltså, det, är, det är en knutpunkt för folk som jobbar absolut inte under den, i den kriminella världen. Det, det vet jag ingenting om men... I krogbranschen och musikbranschen så är det ett, ett ställe som är väldigt liksom... Ja, men det är ett ställe man går till och tar en fördrink innan man går vidare. Mm. Ja, så jag kan tänka mig att det rör sig ganska mycket människor inom krogvärlden som man känner till. Jag vet inte, det är bara synd att 2008 känns det som att det borde funnits någon form av övervakningskameror där. Mm. Men kanske inget som fångar dysterna i händelsen. Nej, hotellrummen övervakas ju inte. Och det är det jag menar med att det kanske är människor som rör sig där i vanliga fall. Så att man inte ens reflekterar över att de befann sig på platsen. Precis, det kanske inte blir tillräckligt för att styrka någonting. Nej, för att det inte är ovanligt att just de människorna som har sett den dagen. Alltså att de brukar vara där liksom. Mm. Ja, jag vet inte, jag tycker det här är fruktansvärt obehagligt. Jag är ju själv förälder. Och bara tanken på att gå med de här hoten när man har, har barn. Måste ju också vara extremt stressande för Andreas... Verkligen, och det verkar inte som att hans familjemedlemmar eller nära anhöriga förstod riktigt hur illa det här var. Nej. Det verkar inte som att han hade berättat om det här utan han hade hållit det ganska mycket för sig själv. Och att pappan mm. har i alla fall uttalat sig i efterhand om att han förstod först efteråt att han var så här pass mycket under hot och att han kanske hade varit mer försiktig annars. Men det är ju också svårt när man inte vet Ja, och man kanske inte vill oroa sin familj heller. Och jag, jag tycker att det här är en av de värsta liksom, motivbilderna. Just pengar. Mm. Och samtidigt känns det också som att de som ligger bakom det här kanske inte heller har så himla lite pengar själva. Med tanke på hur, eh, hur det här brottet mot Andreas utfördes. Att det är väldigt mycket som tyder på just att det var professionellt utfört. Och troligtvis någon som var lejd. Mm. För, att, för att utföra det här mordet. Och vi ska ju gå in lite nu på hur, varför man helt enkelt tror att det var en professionell som mördade Andreas. Mm.
i en artikel i Expressen som publicerades den 31 december 2016 berättade Jan, Andreas pappa, att Andreas saker fortfarande finns kvar i hans pojkrum. Det var barnbarnen som fick Jan att fortsätta kämpa vidare. Förutom sonen skulle Andreas även få en dotter som han aldrig hann träffa och som han aldrig hann berätta om för sin familj innan han dog. Mordet på Andreas är fortfarande olöst. Det skulle bli svårutrett eftersom många av spåren rörde misstänkta personer i USA, långt ifrån Sveriges gränser. Och trots samarbete med amerikansk polis så gick det aldrig att komma till botten med vem det var som mördade Andreas. Andreas ska ha varit inblandad i en vårdnadstvist under tiden för mordet, så även det undersöktes som ett tänkbart motiv. Men i slutändan landade man i att utpressningshärvan nog var det mest troliga motivet. Men vem var det egentligen som utförde det fruktansvärda dådet? Ett viktigt spår i fallet blev en gul motorkrosscykel som polisen har efterlyst. Fordonet saknade registreringsskyltar och såg inte ut som någonting man vanligtvis åkte med på vägarna utan snarare någonting som körs på bana och terräng. Dessutom hade en mörklädd man som hade kört just en sådan motorkrosscykel syns till i Andreas närhet dagarna innan mordet. Kan det ha varit mördaren som kanske följde efter Andreas och försökte kartlägga hans resa i Sverige? Det var fredagen den 31 juli vid 22.40 tiden på kvällen som Andreas mamma uppmärksammade en mörklädd person som smög omkring runt hennes hus. Tidigare den dagen hade den gula motorkrosscykeln syns till i det ensliga området i anslutningen till mammas hus i Dalsland. Mamman och hennes grannar var övertygade om att det rörde sig om en inbrottsjuv och även dagen efter på lördagen ska grannarna ha sett mannen med den gula motorkrosscykeln. Grannarna försökte stoppa den mystiska mannen. Men förgäves. Det finns också vänner till Andreas som har kunnat vittna om att någon på en gul motorkrosscykel ska ha följt efter Andreas. Detta efter att Andreas lämnat vännerna i bil. Motorcykeln bar enligt vittnesbifter som sagt ingen registreringsskylt och hade heller ingen belysning monterad. Cykeln bar just gula detaljer men i övrigt var den svart i färgen. Det finns en bild på en motorkrosscykel som liknar denna på hemsidan coldcases.se som vi delar bland våra källor på vår hemsida olöstafall.se om ni vill se hur detta fordon ser ut. I artikeln om Andreas på coldcases.se så går det att läsa att grannar till Jan har kunnat vittna om att de hörde mansröster från Jans trädgård söndagen den 2 augusti. En teori är att gärningsmannen kanske tillsammans med en medhjälpare rekade av platsen inför den kommande mordnatten. Det kan alltså ha varit mer än en person inblandad i mordet på Andreas. Jan och Andreas var själva inte hemma vid tidpunkterna då mansrösterna ska ha hörts. De ska ha kommit hem till huset senare samma kväll. Och det var under natten till måndagen den 3 augusti som gärningsmannen tog sig obemärkt in i Andreas barndomshem vid ett fönster i villans tvättstuga. Fyra däck ska ha placerats under fönstret i tvättstugan för att göra det enklare att kunna ta sig in och ut genom fönstret. Det fanns mycket som tydde på att mordet var välplanerat och professionellt utfört. Mördaren måste ha vetat vilka platser Andreas besökte under sin Sverigevisit och mycket tyder på att Andreas och hans familjemedlemmar måste ha övervakats av en eller flera personer. Man tror till och med att mördaren ska ha vetat exakt var i huset Andreas låg och sov. Resan hem till Sverige var den första Andreas hade gjort sedan han flyttat till USA. 
Han åkte runt för att stolt visa upp sin son för vänner och familj. Andreas pappa Jan kan inte minnas några tecken på att det ska ha varit bevakade under resan. Förutom en obehaglig detalj som Jan inte tänkte så mycket på när det väl hände. Men som han uppmärksammade i efterhand. Andreas och Jan ska nämligen båda två ha fått samtal från okända nummer. Kunde samtalen haft någonting med mordet att göra? Det gick aldrig att styrka men i efterhand måste det ha varit obehagligt för Jan att tänka på. Det hetaste spåret i utredningen har varit mannen på motocrosscykeln. Och spår från cykeln skulle hittas i den blöta och leriga terrängen både runt mammans hus och på vägar inom en radie av fem kilometer från mammans hus i Dalsland. Polisen fann även spår i marken av att någon person ålat och krupit försiktigt upp mot mammans hus från en vilt åker i närheten. Spåren ledde mot köksfönstret där mamman också iakttagit den mörklädda manspersonen sent under fredagskvällen. Än idag har Andreas familj och hans två barn, var det ena han aldrig fick chansen att träffa, inte fått sin upprättelse. Om du vet någonting om mordet på Andreas Oskarsson, tveka inte att kontakta polisen på 11414. Och tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Vi hörs igen nästa vecka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.